0: Всем привет! Это подкаст Давай Голос, в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Я Настя Лотарева, спецкор русской службы BBC.
1: А меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала Такие дела. Сегодня мы слушаем материал, который стал лауреатом премии ТК в марте 2021 года. Это текст Человек без костей, спецкора Медузы Анастасии Яковлевой.
0: Не забудь сказать, что по версии Минюста медузы теперь является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Извините за эту вставку. Сейчас Володя расскажет про текст.
1: Да, материал на самом деле прозвучал в свое время очень громко. Это очень масштабное большое исследование личности Александра Мамута, одновременно блестящего юриста, любителя высокого искусства, медиа, урбанистики, и в то же время душителя свободы, олигарха и вообще персонажа, далеко не вызывающего приятные эмоции. Как ни странно, в этом тексте ты немного даже проникаешь сочувствием к Мамуту, потому что заканчивается он, конечно, в той точке, где все его проекты на глазах разваливаются, он грязь в долгах, перспективы максимально туманные. Хотя, конечно, тот путь, к которому он пришел к своему нынешнему тяжелому положению, благородным и честным, не назовешь.
0: Ты знаешь, я вообще не поклонник деловой прессы, то есть я довольно мало ее читаю, мне не очень интересно. А Настя Якорева, которая сейчас спецкор Медузы, она до этого была корреспондентом ведомостей, тоже такой талон деловой прессы. Но именно этот текст мне читать было очень интересно, потому что помимо кропотливейшего и обоснованного, как это свойственно, хорошим деловым журналистам. Повествование именно про бизнес-интересы Мамута и про развитие каких-то там его доходов, э, истории вот именно деловой его, там очень выпукло и ярко показан Мамут-человек. В этом смысле блистательное совершенно название «Человек без костей» — это цитата, которую дал один из спикеров, который рассказывал про Мамута, и она очень отражает то, как он э, себя ведет именно в человеческом плане. Отдельно скажу, что точки зрения самого Мамута в этом тексте нету, потому что у нас сейчас времена такие, что герои таких профайлов, портретов не считают нужным как-то разговаривать с журналистами. В этом конкретном случае попытка с ним поговорить закончилась угрозой судебных разбирательств.
1: Да, я думаю, от отсутствия комментария Мамута текст не очень сильно пострадал, хотя и интересно было бы увидеть ее собственную позицию. Но, безусловно, всю его парадоксальность и сочетание каких-то противоречащих друг другу качеств материал показывает в полной мере. И, наверное, единственное, чего мне в нем не хватило. это может быть какого-то более глубокого анализа того, почему человек, который явно сложно устроен и, как ни крути, заинтересован в тех сферах, которыми он управляет, в культуре, в искусстве и в медиа, почему в конечном итоге он становится главным душителем и губителем своего собственного детища, как будто не до конца мы можем это понять из самого текста. Может быть, Анастасия Якорева нам расскажет об этом подробнее, поэтому после того, как мы послушаем материал, мы ей позвоним, а прочитает текст для нас... Алевтина Пугач.
2: Осенью 2008 года 48-летний Александр Мамут вел, возможно, самые сложные и точно самые важные с точки зрения цены вопроса переговоры в своей жизни. Они проходили в суперсекретном режиме. Утром каждому их участнику в коробочке доставляли новый сотовый телефон на один день. В помещениях использовались глушилки, генераторы белого шума и даже дрожалки на окнах, чтобы невозможно было записать разговоры по вибрации стекол. Мамут договаривался о покупке Евросети, крупнейшего продавца мобильных телефонов, у совладельцев компании Тимура Артемьева и Евгения Чичваркина, стараясь перехватить сделку у консорциума во главе с МТС. Чичваркин тогда уже был фигурантом уголовного дела, сам он позже предполагал, что МТС и ее совладелец Владимир Евтушенков специально затягивали переговоры, рассчитывая получить все за даром. В это время, объяснял Чичваркин, его слушало управление КФСБ, а сам Евтушенков любил бравировать тем, что у него была распечатка разговоров Чечваркина. Почему совладельцы Евросети в итоге доверились Мамуту? Он производил впечатление вменяемого человека, который вхож в Кремль, но при этом абсолютный либерал объясняет теперь Тимур Артемьев. Он умел говорить правильные слова, знал, как не сказать ничего лишнего, чтобы мы не стреманулись продавать лично ему. Люди боятся, когда продают бизнес. Сделку удалось провести прямо под носом у следователей и компании МТС, с которой у владельцев Евросети уже была заключена оферта. Следствие было в абсолютном шоке, гордился Чичваркин. Как он говорил позже, хотели отжать за ноль, а в итоге забрали за да, 3 копейки. На самом деле 3 копейки — это 350 миллионов долларов, которые Мамут обещал выплатить основателям Евросети. Но сколько из них он заплатил, — это вопрос. 100 миллионов долларов из обещанных 350 Артемьев и Чичваркин, уехавшие из России, должны были получить после полного аудита Евросети. Но Мамут сказал, что у него возникли вопросы к оценке стоимости товара на складах и долга компании, они якобы не соответствовали указанным в договоре. И платить всю оговоренную сумму он не будет, говорит собеседник, близкий к Евросети. Бывший топ-менеджер Евросети рассказывает: Артем ему с Чечваркиным казалось, что Мамут порядочный человек. Поэтому для них стало сюрпризом, когда он пришел и сказал: Да, у нас есть договор, но я недоволен, давайте передоговариваться. Такой человек без костей. «Настроение не то, денег мало, рынок падает, а эти ребята окешились, деньги есть», — говорит собеседник. Это подтверждал и сам Артемьев. Во второй половине 2009 года начались вопросы по сделке. «Нам пришлось доказывать, что мы продали хорошую компанию», — говорил он в интервью проект «Русские норм». «Стороны уже подготовили встречные иски, но в итоге им все же удалось договориться», — рассказывает собеседник, близкий к Евросети. На каких условиях, не сообщалось. Известно лишь, что в 2011 году Чичваркин, Артемьев и Мамут заявили об отказе от всех возможных претензий по сделке с Евросетью. «Мой взгляд на Мамута умеренно положительный, несмотря на все сложности», — говорит теперь Артемьев. «Я благодарен ему, что он купил наш бизнес. У нас есть деньги, мы не разорены. Но если вы вступаете в сделку с Мамутом, вам надо быть настороже». «Мамут» почти сразу продал 49,9 акций «Евросети» компании «Вымпелком», а остальные акции в 2012 году купили структуру Алишера Усманова и его партнеров. В целом «Евросеть» принесла «Мамуту» более 1 миллиарда долларов дохода, подсчитал «Форбс». Это была его самая удачная сделка. Но далеко не первая подобного уровня. Впервые Мамут вошел в рейтинг Forbes в 2007 году с состоянием 950 миллионов долларов, который заработал в основном на разрешении, а иногда и на создании корпоративных конфликтов. Один из бывших партнеров Мамута по бизнесу рассказывает о сделке с Евросетью. Это стиль Саши — через короткие связи с сильными мира всего влезать в такие сложные истории и спасать ситуацию за малую долю. Сам Мамут свой успех в делах объяснял так — в принципе у меня может и нет особенных деловых качеств, но во-первых, я не обманываю. Второе, я люблю дружить. Люблю людей. Вот как-то за счет этого у меня и получается. Насчет дружить и не обманывать у многих бывших партнеров Мамута есть другое мнение. В 1990 м выпускник Юрфака МГУ и сын известных советских юристов Александр Леонидович Мамут создал, названную по его инициалам юридическую фирму ALM Консалтинг и через год договорился о партнерстве с лондонской юридической фирмой Фре Чамли Бишев. По словам одного из коллег Мамута, АЛМ, одной из первых в России, начала фронтовать сделки и продавать офшоры. «Тогда можно было купить в Лондоне офшор на британских Виргинских островах за 300 долларов и тут же продать за 5000», — с восторгом вспоминал бывший сотрудник АЛМ. «У меня их с руками отрывали. Время было такое. Opportunities». АЛМ доверяли самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям, объяснял один из клиентов компании, бизнесмен Олег Бойко. В списке клиентов АЛМ скоро оказались все ведущие бизнесмены того времени. Со многими из них Мамут подружился с тем же Олегом Бойко, Владимиром Потаниным, Александром Лебедевым, Григорием Березкиным и с начинающим нефтетрейдером Романом Абрамовичем. Одним из первых сотрудников АЛМ стал молодой юрист Игорь Шувалов, который потом много лет будет вице-премьером правительства России. «Самые серьезные деньги», — вспоминает бывший сотрудник АЛМ, «компания заработала в 1996 году на выборах президента России, которые финансировали олигархи. Деньги они гоняли через АЛМ, потому что мало кто тогда понимал, как управляются офшорные счета. Возглавляемый Мамутом Банк, компания проектного финансирования, официально пожертвовал на компанию Ельцина 280 миллионов рублей при разрешенном максимуме 288 миллионов. После победы Ельцина Мамута пригласили на торжественный прием в Кремль а в 1998 году он стал советником на общественных началах главы администрации президента. Этот пост тогда занимал Валентин Юмашев, бывший муж дочери Ельцина Татьяны Дьяченко. Постепенно Мамут стал считаться человеком, близким к семье президента Ельцина. Но в конце 1999 года бывший премьер министр Евгений Примаков публично обвинил Мамута и нового главу администрации президента Александра Волошина в подкупе кандидатов в Госдуму. Тогда же разразился скандал вокруг отмывания российских денег через The Bank of New York. Из-за него Мамуту пришлось покинуть компанию проектного финансирования, а банк был вынужден оправдываться, говоря, что Мамут никогда не был его совладельцем. Громкий международный скандал, известный как «Дело Боэйн больно ударил по бизнесмену. В своем первом интервью Мамут оправдывался за подозрения в лоббизме Отмывание денег и связях с семьей. Ужасный мамут на самом деле скромный, интеллигентный, умный, тонкий человек с блестящим юмором, говорила о тех событиях Татьяны Дьяченко: он такой же пострадавший, как и я, а сделали из него монстра. Позже Мамут довольно мрачно описывал тот этап своей жизни. Все, что я делал, до этого, ни к чему не привело, кроме приобретенного опыта. Вообще обернулась пшиком. Я начал с нуля и говорил, что выручил его совладелец МДН-банка Андрей Мельниченко, пригласивший к себе на работу. Мамут стал председателем наблюдательного совета МДН-банка, который после этого тоже начали связывать с делом боэн В конце 2001 года Мамуту пришлось уйти и оттуда. Правда, источники «Коммерсанта» объясняли это охлаждением отношений с Андреем Мельниченко. В 2002 году произошло самое тяжелое событие в жизни Александра Мамута. Заболела и скоропостижно умерла его жена Надежда Брежнева, в которой тот был влюблен со школы. Для Мамута внезапная смерть любимой жены стала катастрофой. Он очень тяжело это пережил, говорят друзья его семьи. «Надежда была умной, скромной, без выпендрёжа. Всеобщая любимица», — рассказывает один из друзей семьи. Она работала портфельным инвестиционным менеджером в компании «Тройка диалог». «Для Надежды брак с Мамутом был вторым. Он усыновил двоих ее детей и страшно с ними возился», вспоминает журналист Евгений Киселев, работавший тогда главным редактором канала ТВС. Поддерживал Мамут отношения и с бывшим мужем Надежды, внуком генсека Леонида Брежнева Андреем. Знакомый с Мамутом юрист говорит, что тот практически содержал Брежнева. Мамут больше не женился». Он учредил и финансирует благотворительный фонд имени Надежды Брежневой. «И первый тост на празднование своего дня рождения до сих пор поднимает за Надежду», — говорит один из его друзей. «Мамута после смерти жены поддерживал Роман Абрамович. Я видел своими глазами, что совершенно разбитого и подавленного горем Мамута Абрамович чуть ли не с ложечки поил. У них были особые человеческие отношения», — говорит Киселев. Абрамович поддерживал друга не только по-человечески, но и в бизнесе. Именно он помог Мамуту разрешить затяжной акционерный конфликт в инвестиционной компании «Тройка. Диалог» между топ-менеджерами и контролирующим компанию «Банком Москвы». Так, в 2002-м Мамут с помощью Абрамовича договорился о выкупе доли у «Банка Москвы» на себя и на менеджеров «Тройки» и стал совладельцем и главой Совета директоров инвестиционной компании. Но надолго он в ней не задержался. Умеющий договариваться о сложных сделках бизнесмен оказался сам непростым партнером. Мамут настаивал на увеличении своей доли, хоть изначально договорился с менеджментом, что не будет менять распределение долей три года после сделки. В итоге «тройке» пришлось гасить конфликт уже с самим Мамутом. В 2005 году другие акционеры выкупили его долю. Почти на следующий день после ухода с поста главы совета директоров «тройки» Мамут оказался в совете директоров крупнейшей страховой компании Ингосстрах под контрольный холдингу базовый элемент Олега Дерипаски. Быстро выяснилось, что Мамуту уже принадлежала не менее третьей акции Ингосстраха. Еще в 2002 году Дерипаска привлек Мамута в качестве инвестора, и тот выкупил акции дополнительной эмиссии компании. Мамут спустя несколько лет утверждал, что честно приобрел эти акции на деньги, вырученные им от продажи третьей в другой страховой компании ⁇ Рисо. Но один из тогдашних друзей Мамут рассказал, что акции Ингосстраха достались бизнесмену чуть ли не по номинальной цене с обязательством доплатить за них позже. Банкир Александр Лебедев описывает это еще проще. Дерипаска дал Мамуту подержать долю Ингосстраха после смерти жены, чтобы Мамут погрелся и что-то заработал но тот долю присвоил и продал. Проведя два года в Совете директоров Ингостраха, Мамут тайна от Дерипаски продал свою долю чешской олигархической группе PPF Investment по оценкам за 700-750 миллионов долларов. Дерипаска долго оспаривал сделку Мамута, его холдинг вел юридическую войну с PPF, конфликт в Ингосстрахе продолжался около пяти лет. Оспорить а сделку Дерипаска не смог, но позже все-таки нашел возможность отомстить бывшему партнеру его же оружием. В разгар боев с Дерипаской Мамут сумел провернуть ту самую сделку с Евросетью, а летом того же 2008 завершить еще две крупные сделки. Мамут продал в «Импелкому» компанию Корбина Телеком, который ранее владел вместе с Виктором Виксельбергом, и заработал на этом 500 миллионов долларов и почти сразу потратил ту же сумму на покупку у Сулеймана Керимова доли в золото-серебряной компании «Полиметалл». Писатель Дмитрий Быков брал интервью у Мамута в 2011 году и так его охарактеризовал. «Самый умный из богатых, самый богатый из умных». Любовь и признание творческой интеллигенции Мамут заслужил проектами в области культуры, урбанистики и медиа, которые не приносили и даже не сулили ему быстрой прибыли. Собладельцем медийного бизнеса Мамут стал еще в 2006 году, когда вместе с одним из основателей Афиши, американцем Эндрю Полсоном, создал компанию Фабрик для инвестиций в интернет. Вот как об этом вспоминал сам Полсон. «Однажды я ужинал с приятелем в гостиной, и там ко мне подсел какой-то человек, очень странный, который вдруг брякнул. Знаете, Эндрю, меня очень интересует интернет. Сам не знаю, почему я сказал, меня тоже. Это был Александр Мамут. Мы сразу поругались, почти подрались, потом помирились и на протяжении следующих шести недель обсуждали интернет как бизнес. Сначала их совместная компания Subfabric получила права на управление кириллическим сегментом популярной тогда блок-платформы Life Journal, а через год выкупила весь живой журнал у основателей за 30 миллионов долларов. Но начать зарабатывать на проекте партнеры так и не смогли, и летом 2008 года было решено привлечь нового инвестора — Алишера Усманова. Ему продали 50% субмедиа, сделка была частично оплачена передачей совместную компанию интернет-издания «Газета.ру». «Сделка была рыночной. Мы верили в перспективы технологической платформы Life Journal и рассчитывали на эффект от масштаба», — говорила Forbes Елена Мартынова, заместитель гендиректора USM Advisors, управляющей компанией Усманова. Забегая вперед, эффекта от масштаба не случилось, и через три года Мамут получил 50% субмедиа обратно в ходе сделки по Евросети. Коллектив газеты «Ру» принял нового владельца настороженно, но без негатива. «Как прогрессивного человека, который вкладывался в новые медиа», вспоминает бывший главный редактор газеты «Ру» Михаил Котов. Мамут знакомил главреда с людьми, транслирующими смыслы, хвалил колонки Владимира Пастухова и Александра Аузана, кидал Котову ссылки на интересные материалы и иногда звал обсудить новости в бар «Стрелка». Сама по себе газета «Ру» в эти годы Мамута не сильно интересовала. Мы помним, как он в 2016-м пришел в газету, посмотрел на трубы в лофте на Даниловской мануфактуре и начал рассуждать о том, как там неплохо плитку положили и какой классный интерьер. Выглядел отстраненным человеком, который только постольку-поскольку интересуется тем, что у него в медиахозяйстве. «Такой витающий в облаках олигарх», — вспоминает один из сотрудников газеты РУ. Гораздо сильнее Мамута увлекала затея, выросшая из его дружбы со многими обитателями пространства арт-стрелка на бывшей фабрике «Красный Октябрь», принадлежащей группе «Гута». Художник Георгий Татибадзе вспоминал «Как-то в 2009 мы сидели в нашей мастерской», Выпивали в компании Александра Мамута, с которым давно дружим. И вдруг приходит известие. Нас выгоняют с острова. Причина — у Гуты есть на территории какие-то другие планы, — говорил Татибадзе. И тогда Александр Мамут решил забрать себе арт-стрелку. Не выкупить, а просто арендовать место, как было решено в дальнейшем, под институт. Это случилось весной 2009 года, а во время летней поездки на Бейнале в Венецию Мамут обсудил проект с друзьями основателем бренда мобильной связи «Йота» Сергеем Адоньевым, создателями архитектурного бюро «Ваухаус» Дмитрием Ликиным и Олегом Шапиро и основателем журнала «Афиша» Ильей Осколковым-Ценципером. На «Стрелке» они решили открыть некоммерческий образовательный институт в области медиа, архитектуры, дизайна и урбанистики. Бизнесмены Мамут и Адоньев договорились тратить на «Стрелку» в первые три года по 2,5 миллиона долларов – Позже в число попечителей института вошел и совладелец девелопера ПИК Сергей Гордеев. «Стрелка» открылась в мае 2010 года и быстро стала самым модным местом Москвы, в первую очередь благодаря бару «Стрелка» и популярным там вечеринкам. Основатель «Стрелки» к этому времени вошел в круг людей искусства. На премьерах в принадлежащем Мамуту кинотеатре «Пионер» собирались режиссеры и актеры, В его ресторане «Бразыри мост» на Кузнецком мосту свои книги представлял публике журналист Леонид Парфенов. их издателем был тоже Мамут. Бизнесмен вкладывался в книжное издательство, в типографию в Тверской области, в театр «Практика», спонсировал съемки фильма своего давнего друга режиссера Ивана Дыховичного «Европа-Азия», многим олигарх покровительствовал персонально. Не только модельеру Алене Ахмадуллиной, которая в 2007 году даже считалась его невестой. «Именно Мамуту мы обязаны существованием певицы Земфиры», считает знакомый бизнесмена. Журнал «Эль» писал, что Мамут помогал певице финансово и продвигал ее альбом «Вендетта» в точках продажи Евросети. Несколько раз она пела на стрелке и выступала на закрытых концертах, организованных банком открытия, не без участия его совладельца Мамута. Представитель Земфиры отказался от комментариев. А в 2012 году Мамут взялся издавать книгу по мотивам проекта «Гражданин поэт» с сатирическими стихами, героями которых стали оба российских президента — Владимир Путин и Дмитрий Медведев. «Ехал я в машине в разгар нашего успеха и думаю, надо бы книжку издать. Звоню Мамуту, говорю, а давай издадим книжку». Он говорит, а давай. В общем, такие были переговоры, рассказывает продюсер проекта, бывший главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев. На вопрос о том, как же бизнесмен решился поддержать фрондирующий проект, Васильев отвечает, времена были другие. «В кругах творческой элиты Мамут считался человеком либеральных взглядов. К декабрьским проектам 2011 года отнесся сочувственно, называл их протестами достоинства, считал, что протестующие просто хотят, чтобы их услышали», вспоминает главный редактор, принадлежавший Мамуту газеты «РУ» Михаил Котов. В протестах я видел очень много живой энергии и неравнодушных соотечественников, молодежи, говорил и сам бизнесмен. Но уже в 2012 году все изменилось. Президентом снова стал Владимир Путин, и власть начала усиливать контроль, в том числе над медиа. Стало понятно, что никаких надежд на либерализацию нет. Тогда очень много прагматичных бизнесменов поняли, что нужно держаться стороны Путина и Володина, и этот прагматизм победил, считает Котов. И просвещенный олигарх Мамут, несмотря на свои либеральные взгляды, быстро и умело приспособился к новой реальности. «В одну минуту он любит культуру, а в другую хочет не поссориться с властью. И одно накладывается на другое», — так описывает Мамута один из его давних приятелей. Функционер «Единой России» и глава аппарата правительства Вячеслав Володин в декабре 2011 года стал первым замом руководителя АП и куратором внутренней политики. Володин был несколько растерян и не понимал, как ему действовать, описывает то время собеседник близкий к АП. После декабрьских протестов у Володина был список людей, с кем можно вести переговоры. Мамут там тоже был, и он сразу пошел на контакт. Сказал Володину, я вам сейчас все решу, рассказывает он. Собеседник близкий к АП вспоминает, что на встрече с Володиным Мамут по сути предложил себя в качестве коммуникатора с протестной молодежью, причем сразу в двух апостасях. Мамут убеждал Володина, что купит афишу, будет работодателем креативного класса, и через него у Володина будет контакт с оппозиционно настроенными хипстерами. Его же Ценципер научил, что афиша — это транссеттер, мол, как мы напишем, так они и будут жить. И он Володину пообещал, что он им будет мозги промывать, рассказывает источник, в то время близкий к администрации президента. Мамут рассчитывал извлечь выгоду из сотрудничества с Володиным В кремлевской иерархии тот теперь отвечал за российские интернет-СМИ и соцсети, то есть от него зависел весь бизнес компании Супмедиа. И когда весной 2013 года Мамут договаривался об объединении своей компании Супмедиа с холдингом Владимира Потанина «Афиша Рамблер», эту сделку он обсуждал и синхронизировал с Володиным, уверен один из бывших менеджеров компании «Афиша Рамблер». Согласование сделки с АП действительно взял на себя Мамут, подтверждает менеджер, участвовавший тогда в переговорах. Он для них человек понятный, у них не было вопросов к его кандидатуре. Сразу после объединения весной 2013 года заниматься интернет-проектами в афише Рамблер-Суп позвали бывшего руководителя прокремлевского издания Взгляд РУ Алексея Гориславского, которого в компании прозвали смотрящим от Кремля. Тогда же из газеты «Ру» ушел Котов, оставив на посту главреда свою заместительницу. Но уже через несколько месяцев Мамут внезапно уволил ее и назначил главным редактором Светлану Бабаеву, журналистку холдинга «Риа Новости». Это произошло в день выборов мэра Москвы, где реальной альтернативой Собянину был Алексей Навальный, набравший более 27% голосов. Логику изменения позиции Мамута Котов описывает так — Зачем нам малорентабельные СМИ, когда их лояльность можно обменять на крупные контракты и заработать на хорошеющей Москве, продвигая урбанистические идеи? Именно в 2013 году некоммерческий институт Стрелка открыл коммерческое консалтинговое бюро, которому все тот же Володин стал помогать. Кремлевский чиновник приезжал встречаться с молодыми архитекторами на стрелку, проводил здесь же кремлевские семинары для мэров. И постоянно ставил Институт Мамута в пример губернаторам и градоначальникам. Консалтинговое бюро «Стрелка» с 2015 года стало получать от органов власти крупные контракты на благоустройство. Сначала от мэрии Москвы, потом от Дом.РФ. С этим тоже помог Володин. Именно по протекции кремлевского чиновника КБ «Стрелка» достался первый контракт с мэрией. Контракты с госструктурами принесли «Стрелке» около 6 миллиардов рублей. И были очень выгодными. В 2017 году прибыльность КБ составила 42 процента, заоблачный уровень для архитектурного бюро, по мнению партнера бюро «Ваухаус» Олега Шапира. Кроме того, стрелка облагораживала территорию для прокремлевских молодежных форумов. Мамут и сам старательно налаживал отношения с госструктурами. Многим запомнился визит мэра Москвы Сергея Собянина в офис Рамблер в октябре 2015 года. Тогда интервью с мэром одновременно вышли в четырех крупнейших изданиях холдинга — «Ленте.ру», «Газете.ру», «Чемпионате» и «Афише». Был скандал, все над этим смеялись, вспоминает бывший сотрудник газеты. Но Мамуту было все равно, кто и над чем смеялся в журналистской среде. Вторая после Евросети по важности в судьбе Мамута сделка объединение медиа-активов с Интерросом наконец превратила богатого покровителя искусств в настоящего российского медиамагната. У него всегда была страсть к медиа, к бизнесам, связанным со словом, языком, и сам Мамут был уверен, что разбирается в медиа, — вспоминает его давний знакомый. Об объединении медиа-активов холдинга «Интеррос» Владимира Потанина с активами Мамута объявили в марте 2013 года. Интеррос передал в новую совместную компанию холдинг Афиша Рамблер, в которой входили издательский дом Афиша, интернет-издание Лента.ру и один из старейших российских порталов Рамблер.ру. Мамут компанию Супмедиа, в которую входили газета.ру, LifeJournal и сайт Чемпионат.ру. Мамут и Интеррос получили по 50 новой компании, названной Афиша Рамблер Суп. Сделка была безденежной и, на первый взгляд, невыгодной для Потанина. Взнос «Интерроса» в совместную компанию, очевидно, стоил дороже, а права управляющего акционера при этом получал «Мамут». Но у сделки было важное условие. Если бизнес-результаты совместной компании под управлением «Мамута» не устроят «Интеррос», его долю «Мамут» обязан будет выкупить через три с половиной года по фиксированной цене — 295 миллионов долларов. В действительности сделка «Мамута» с «Интерросом» была не объединением активов, а продажей «Рамблера» в рассрочку, считает бывший топ-менеджер холдинга «Профмедиа», управляющего медийными активами «Интерроса». Возглавлявший афишу «Рамблер» в момент той сделки Николай Малибок говорит, «Мамут в той сделке следовал понятной и правильной инвестиционной стратегии. Путем слияний и поглощений» собрать из разрозненных интернет-активов в сегменте медиа игрока с большой суммарной аудиторией. Малибог подчеркивает, в конце концов, одна из самых дорогих компаний Рунета, Mail.ru Group, была тоже сформирована путем слияния и поглощений в свое время. Идею про большую аудиторию Мамут и менеджеры объединенной компании постоянно транслировали медиаиндустрии, партнерам и потенциальным инвесторам. Но в этой стратегии, по словам Малибога, был один важный нюанс. Большой суммарный охват трафик всех собранных активов не отменял четкого и понятного позиционирования, продуктового развития и самостоятельной аудиторной, а не трафиковой стратегии каждого из ресурсов. На этом, как выяснилось позже, и споткнулась объединенная компания. Собрать большую аудиторию ей удалось, а с ее монетизацией возникли проблемы. В холдинге Потанина к моменту сделки с Мамутом уже осознавали, что Рамблер упустил шансы стать лидером в Рунете. И идеи Мамута, описанные богом, там никого не вдохновляли. Мы, будучи в этой индустрии, понимали все ограничения и не готовы были двигаться по этому сценарию. Но Мамут же художник-импрессионист. Его это не остановило, рассказывает бывший член Совета директоров афиша «Рамблер Суп». У него были иностранные консультанты, которые не понимали российского рынка, и не занимались операционной работой. Мамут назначил гендиректором афиши «Рамблер Суп» Петра Захарова, руководившего ранее направлением компьютеров и телевизионных продуктов Apple в Европе, Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Мамут попал под обаяние бренда Apple, у которого все самое лучшее — и ноутбуки, и телефоны, и менеджеры. Берешь любого из них на роль SEO, и компания «Рамблер» превращается в компанию Apple. «Но обнаружилось, что жизнь сложнее», — иронизирует бывший топ-менеджер афиши Рамблера. У старой компании Рамблера была своя стратегия его развития. Директор по продукту афиши Рамблер Дмитрий Степанов и директор по разработке Виктор Ламбурд хотели превратить портал в Останкинскую башню для интернета, раздавать с главной страницы трафик на медийные сайты. «Позже эта идея была реализована в яндекс Яндекс.Дзене», — говорит бывший топ-менеджер Рамблера. В соответствии с этой концепцией в конце декабря 2012 года они сильно изменили главную страницу сайта. И за первый же месяц у него заметно в полтора раза выросла посещаемость. Но довести свою задумку до конца им не удалось. Когда Мамут купил Рамблер, он пришел с готовым решением и никого слушать не стал, вспоминает один из бывших менеджеров компании. Нашу команду он еще называл Осколки Ценципера по фамилии основателя журнала Афиша Илья Осколкова Цинципера. Старая команда в ответ окрестила пришедших с Мамутом менеджеров гостями из прошлого. «Мы этим людям рассказывали что-то про машинное обучение, а они нам говорили, слушайте, вы усложняете, надо просто ссылки перекрестные поставить, и все. вспоминает бывший топ-менеджер Рамблера, уволившийся после прихода Мамута. Новые руководители решили, что отдавать трафик наружу, как хотели Степанов и Ламбурт, непрактично, развернули его на внутренние проекты, а от идеи Останкинской башни отказались. Никто не разглядел за деревьями леса. Не смог разглядеть историю, которую потом концептуально яндекс Яндекс.Дзен осуществил, говорит бывший топ-менеджер холдинга. Покинувшие Рамблер, Степанов и Ламбурд действительно реализовали свои идеи в Яндексе. Вскоре после сделки с Мамутом из компании ушли сразу несколько топ-менеджеров, включая Николая Малибога. Но не задержался в ней Пётр Захаров. Он руководил медиа холдингом меньше года и был стремительно уволен после презентации Мамуту новой стратегии объединенной компании. Как рассказали источники Ведомостей, последней каплей стал представленный им набор слайдов вместо серьезного документа. Мамут решил управлять всем сам и в 2014 году стал гендиректором компании, которую к тому времени переименовали в Рамблер Энд Ко. Перед компанией в 2013 году были поставлены две глобальные цели — стать холдингом номер один в Рунете и нарастить финансовые показатели. Обе были достигнуты, сообщили в пресс-службе Rambler Co. У Rambler Co. нет консолидированной отчетности. Но если судить по отчетам отдельных юрлиц, входящих в холдинг, 2013 год был для компании убыточным. И уже в 2014 году Мамут взял кредит на финансирование операционной деятельности компании в банке Открытия, где он сам, через открытие «Холдинг», был миноритарным акционером с долей 6,67%. У Мамута были самые радужные ожидания и большие планы, ведь он получил в распоряжении аудиторию 42 миллиона человек, Тогда казалось, что это весь российский интернет, и Рамблер сможет продать все, что угодно, говорит бывший топ-менеджер Рамблер ⁇ Ко. Но быстро выяснилось, что ядро аудитории намного меньше, а трафик приходит, но он бесполезный, какую-то сервисную модель на нем построить невозможно. Кроме того, Мамут довольно быстро столкнулся с обычными трудностями любого инвестора в российские СМИ. Самым проблемным медиа в новом хозяйстве Мамута Было интернет-издание «Лента.ру», редакция которого продолжала работать по собственным стандартам и отбивалась от многих инициатив новых менеджеров. Например, Алексей Гориславский, на тот момент заместитель директора по внешним коммуникациям компании «Рамблер энд ко», предлагал редакции «Ленты» рекламный контракт «Роснефти», но чтобы его получить, нужно было гарантировать блок на негатив, вспоминает тогдашний главный редактор «Ленты» Галина Тимченко. «Лента» отказалась, рекламный контракт ушел в газете «Ру», о ленте в наказание подняли план по выручке на четвертый квартал 2013 года в два раза, говорит Тимченко. В опубликованной в 2014 м анонимным интернационалом переписке Гориславский жаловался заместителя начальника управления внутренней политики АП Тимуру Прокопенко. В газете слушаются, но редакция не до конца отдрочена, поэтому есть косяки. В ленте своя позиция на все галя ссылается на то что у нее такой стандарт и она его будет исполнять вопрос перед акционером поставлен после олимпиады в сочи мамут вызвал в кабинет тимченко и редактора отдела спецкоров ленты ивана колпакова и показал им несколько папок с бумагами сказав что это собранный в кремле на ленту компромат в связи с сочинскими играми там были подчеркнуты наши посты вконтакте и написаны комментарии издевательское отношение к победам российской сборной я посмеялась и сказала, что если бы я на себя собирала досье, оно было бы в 10 раз толще, что это работали халтурщики», — вспоминает Тимченко. На стороне Тимченко были весомые бизнес-аргументы. В феврале 2014 года количество уникальных посетителей ленты впервые перевалило за 3 миллиона в день. Мамут, когда посмотрел на эти цифры, снял очки. У него подрагивали пальцы, вспоминает Тимченко. «Галя, это очень страшные цифры. Это же первый канал в интернете». Уже в марте Лента получила предупреждение от Роскомнадзора за публикацию текста с цитатами лидера украинского правого сектора Дмитрия Яроша. И через несколько дней Мамут уволил Тимченко с формулировкой «Галя, вы великий редактор», поставив руководить редакцией Гориславского. Реакция медиасообщества на увольнение главреда Ленты Ру была почти единодушной. Собственник решил отдать издание под кремлевскую цензуру. Вслед за Тимченко заявление об увольнении написали большинство сотрудников, 68 человек из 84. Медиаменеджер, с которым Мамут одно время вел переговоры о партнерстве, говорит, что то все произошло настолько по-дурацки, если бы он как-то побился за свои медиа-активы и его бы попрессовали, как Михаила Прохорова из РБК, появилось бы уголовное дело или обыск, и потом бы он так сделал, все бы поняли, говорит медиаменеджер, А тут получается, что он трусливый товарищ. И это тоже сказалось на том, как к нему относятся. Сказалось на желание иметь с ним дело. Саша не из тех, кто по щелчку встанет на задние лапки и скажет, чего изволите. Но, видимо, сигнал был такой убедительный, недвусмысленный и очень четкий, Даже не сигнал, прямое указание, считает старый приятель Мамута, бывший главред коммерсанта Андрей Васильев. А он же бизнесмен, а не трибун народный. «Мамут очень тяжело переживал всю эту ситуацию», — говорит еще один знакомый с ним медиа-менеджер. «Историю с лентой я не комментирую», — отвечает на все вопросы об издании сам Мамут. Зато после этого «Рамблер энд Ко» стал получать рекламные контракты от ВТБ, Государственного агентства по страхованию вкладов и Минкульта. Сотрудник «Рамблера» говорит, что в газете «Ру» и «Ленте Ру» последние лет пять был полнейший блок на некоторые темы включая протесты и на упоминание в негативном ключе некоторых рекламодателей. Для этого даже существовали специальные методички. Сам Мамут этого не касался, этим занимались отдельные люди, которые работают напрямую со старой площадью, где находится администрация президента, говорит сотрудник Рамблера. По его словам, Мамут просто считал, что важно сохранить издание. В лайфстайловой афише тоже появилось много требований к контенту, которые объяснялись интересами компаний холдинга поддерживать внутренние проекты и не писать о конкурентах, рассказывает бывший главред афиши Дейли» Екатерина Дементьева. Например, после того как Мамут приобрел киносети и вошел в партнерство с онлайн кинотеатром ОКК, редакцию афиши попросили не упоминать купленный Яндексом портал Кинопоиск, говорит Дементьева. Мамут сам ежедневно разбирается с текущими проблемами и бюджетами, проводит совещания, заставляющие трепетать менеджеров Рамблер Ко. Писал в 2014 году о его стиле управления «Секрет фирмы». О том же рассказывает бывший сотрудник холдинга. Мамут каждый день приезжал на работу. Рабочий день тратил в основном на общение с людьми. Это было его любимое занятие — разговоры. Менеджерский стиль Мамута часто называют хаотичным. Он быстро загорается новыми идеями, Запускает сразу несколько проектов, которые могут противоречить друг другу или быть не до конца понятны даже сотрудникам компании. «Не проходило и месяца, мы сидим, работаем по утвержденной стратегии, тут бац, новая идея», — говорит бывший топ-менеджер Мамута. Деньги тратились на постоянно возникавшие новые проекты. «Рамблер. Путешествия», «Рамблер. Выходного дня», «Мосленту», «Букмекер. Биуин. В 2014 году холдинг перекупил сразу 37 сотрудников студии инфографики РИА Новости. В 2015-м вложился в собственную студию по производству видеоконтента и вирусных роликов и запустил новостную службу РНС. А в 2016-м — издание о науке «Индикатор». «Он как Путин. Кто первый до него добежал, того и тапки», — так описывает стиль Мамута бывший топ-менеджер Рамблер Ко. А переубедить Александра Леонидовича невозможно, если ему что-то залезло в голову. Никто не смог переубедить Мамута, когда в 2017 году он решил ввести 10 комиссию при покупке билетов в кино через «Рамблер-кассу». Перед этим бизнесмен купил две крупнейшие российские киносети — «Формулу кино» и «Синема парк», чтобы контролировать рынок кинопоказа. Мамут кричал «Я изменю этот рынок, заставлю всех со мной считаться» а киностудия Universal просто не стала катать у нас кино», рассказывает бывший сотрудник Rambler Ко, имевший отношение к киносетям. Universal Pictures действительно официально отказалась прокатывать в объединенные киносети «Мамута» новые фильмы сделаны в Америке» с Томом Крузом и «Снеговик». Другие студии, например, Disney и 20th Century Fox, запретили сетям «Мамута» продавать в интернете билеты на свои фильмы. В итоге «Рамблер Касса» отменила комиссию. «Формула кино тогда была дойной коровой и приносила неплохие дивиденды», вспоминает в разговоре директор сети Юрий Кириллов. «Но это бизнес, построенный на тотальном контроле и сдержек, которым нужно правильно управлять». После объединения «Формулы кино» с Синема-парком Мамут поставил во главе киносетей Романа Линина, который до этого управлял сетью кинотеатров «Кронверк Синема» а директором репертуарного планирования назначил жан марка Кентона, руководившего несколькими кинотеатрами в Париже. Но финансовое положение двух кинокомпаний с 2017 года только ухудшалось, и даже несмотря на это в 2017-2018 годах не были оптимизированы расходы, что говорит о системных ошибках менеджмента. Таков анализ ситуации нынешнего кредитора киносетей «Банка Траст». Ленин перекраивал бизнес, не слушая ничьих советов. Из «Формулы кино» уволился весь рекламный отдел, приносивший, по оценкам Кириллова, около 10% годовой выручки. «Все сотрудники ушли к конкурентам в сеть Коро, рассказал один из менеджеров этого отдела. Впрочем, Ленин и Кентон тоже уволились через год. Прибыль «Формулы кино» заметно упала. Момуто это свойственно — приглашать руководить проектами новых людей — Очаровываться ими и верить, что раньше все было плохо, а теперь все дико расцветет, но в итоге этого не происходит, говорит бывший главред Афиши Дейли Екатерина Дементьева. Он строит модель управления людьми как в госуправлении, политика противовесов брать людей на одинаковые должности, сталкивать лбами, рассказывает один из бывших менеджеров Рамблер Ко. Люди, которые не хотели воевать, просто уходили. В Опалу можно было попасть на 3-6 месяцев. Он не принимал, не общался. Например, потому что считал какую-то идею гениальной, а на деле оказывалось, что не очень. Значит, те, кто воплощал, виноваты. При этом знакомые Мамута говорят, что порой он мстит людям за то, что в них разочаровывается. Например, некоторые бывшие сотрудники или партнеры Мамута с удивлением узнавали, что их больше не пускают в бар «Стрелка». Мамут очень любит проклинать людей. Когда он с кем-то рвет отношения, он тут же вносит его в специальный список бара «Стрелка», чтобы человека туда не пускали, а еще лучше выводили с охраной, говорит знакомый с Мамутом медиаменеджер. Это же подтверждает другой знакомый Мамута, которого внесли в черный список бара. При этом не всегда понятно в чем причина таких действий, добавляет один из бывших приятелей Мамута. Он человек мстительный, обидчивый и злой, говорит знакомый с Мамутом медиаменеджер. Но он заслуживает много добрых слов, хотя бы за существование певицы Земфиры. В конце 2016 года истекал срок обязательств по сделке с Интерросом, которому Мамут должен был выплатить 295 миллионов долларов. Весь рынок гадал, сможет ли бизнесмен найти такие деньги. Тем более, что в рублевом выражении эта сумма за три года выросла более чем в два раза. До 18 миллиардов рублей а прибыльность местных активов из-за экономического спада сильно снизилась. По итогам 2015 года основные компании холдинга Rambler Co., кроме сравнительно небольших ленты РУ и газеты РУ, были убыточны. Но Мамут нашел деньги, частично заняв их у открытия. Правда, для этого в августе 2016 года ему пришлось передать в залог банку все основные активы интернет-холдинга. Общая сумма кредита составила 4,3 миллиарда рублей. В январе 2017-го выкуп состоялся, и Мамут стал единственным владельцем Rambler Co. Комментируя это событие, директор инвестиционного холдинга Мамута A&NN Investments Марина Гренберг заявила, что видит большой потенциал в росте этого сектора в России. Правда, основным источником заработка холдинга такая осталась медийная реклама а значительную часть рекламных доходов по-прежнему обеспечивал Яндекс Директ. Год от года все больше и больше, говорит бывший сотрудник Рамблер Ранко. Яндекс также приносил медийным активам Рамблера, в основном газете Ру, значительную часть трафика, потому что СМИ холдинга переориентировались на написание контента под Яндекс, чтобы он чаще попадал в Яндекс новости и собирал оттуда трафик, рассказывают бывшие сотрудники компании Мамута, которые были этим недовольны. Если лента рует беспощадный кликбейт, то газета ру ⁇ унылый кликбейт без огонька. Так один из сотрудников описывает свои ощущения от работы в холдинге. Сейчас в газете ру студенты, которые пишут новости под Яндекс, и они за минимальные косты надувают свою главную страницу мусорным трафиком. С трафиком они работают гениально, особенно в ленте. Как бы нам по-человечески ни было это неприятно. Но она пухнет на глазах, признает топ-менеджер одного из крупных медиахолдингов. По его словам, трафик ленты растет в основном за счет рекомендаций Google, учитывающих кликабельность, а она у ленты высокая. Один из менеджеров Рамблера признался, что они сами не понимают, почему Google отдает столько трафика ленте. Этому нет рационального объяснения. Завтра алгоритмы могут измениться, и тогда мы увидим другую картину, говорит он. Летом 2017 года Центробанк объявил о санации давнего кредитора Мамута — Банка Открытия. Там сменились владельцы, а проблемные долги клиентов Открытия отошли банку Траст. К этому моменту заметно ослабли и политические связи Мамута. Его отношения с мэром Собяниным разладились из-за того, что Стрелка слишком активно пиарилась на реконструкции Тверской улицы, а все ее недостатки, о которых много говорили и писали москвичи, списывала на мэрию, говорит собеседник, хорошо знакомый с Мамутом и Собяниным. Крупных контрактов в столице Стрелка больше не получала. А главная опора Мамута в Кремле Вячеслав Володин в сентябре 2016-го внезапно покинул должность первого зама руководителя АП, став спикером Госдумы. И хотя он продолжал взаимодействовать с Мамутом и его Стрелкой уже в новом качестве, позиции олигарха во внутриполитическом блоке Кремля ухудшились. Но вместо Володина в АП пришел Сергей Кириенко, отношения с которым у Мамута не сложились еще в конце 90-х годов. Бизнесмен нелестно отзывался об управленческих навыках Кириенко, называл величайшей ошибкой его назначение премьер-министром в 1998 году и добавлял в интервью огоньку, что все, чем когда-либо руководил Кириенко, лопнуло. При этом Кириенко стал новым начальником Алексея Гориславского, который в начале 2018 года Ушел из рамблер Рантков, в АП курировать интернет. Несмотря на это, Мамуту удавалось поддерживать командный дух в «Рамблере», благодаря выдающемуся дару убеждения, говорит бывший топ-менеджер компании. Холдинг трещит по швам, люди увольняются, но он всех собрал, выступил с пламенной речью, и люди поверили, хотя ничего не поняли. На контрасте с дружелюбным и щедрым открытием, банк «Траст», которому достались непрофильные долги компании Мамута, Принялся методично и твердо требовать их погашения. В залог трасту перешли и все активы «Рамблер энд ко», которые были заложены по кредитной линии открытия до марта 2020 года. Мамуту пришлось возвращать долги и самому открытию, находящемуся под санацией. В 2018 году бизнесмен выплатил банку 140 миллионов долларов. Чтобы закрыть многочисленные долги, Мамут попытался продать компанию, развивающую в России франшизу британских магазинов детских игрушек «Хамлис», но покупателя не нашел. Уже были проданы любимые им британские книжные магазины Waiter Stones. заложена кипрская инвестиционная компания «A&NN Investments». С апреля 2018 года она стала обеспечением по кредиту Сбербанка на 591 миллион рублей. Именно от Сбербанка в итоге и пришла помощь. Весной 2019 года Мамут в очередной раз нашел выход из патовой ситуации. Он договорился о продаже Сбербанку 46,5% Рамблер Групп, в которую входили Рамблер Энд Ко и онлайн-кинотеатр Ока, за 11 миллиардов рублей. По мнению знакомого Мамута, важную роль в сделке со Сбербанком сыграли умение бизнесмена убедительно презентовать грандиозные планы в сочетании с восприимчивостью главы Сбербанка к новым идеям. У Германа Грефа тоже сложная мотивация. С одной стороны, чем больше он потратит денег, тем меньше дивидендов отдаст в ЦБ. С другой стороны, он любит большие идеи, потому что с ними можно к Путину ходить. Он так часто сотрудникам и говорит, что вы мне мелочь всякую предлагаете, как я с этим к Путину пойду. Сам Греф говорил, что для Сбербанка сделка с Мамутом — это шанс обогатить экосистему. Но из всех активов «Рамблер Групп» самым привлекательным для банка был не интернет-холдинг, не СМИ, а онлайн-кинотеатр «Окка», — говорили источники «Форбс» и признавал потом сам глава Сбербанка Герман Греф. В новой стратегии «Рамблера», которую Сбербанк представил через полгода, основное место отводилось именно «Окка». Онлайн-кинотеатр, определивший судьбу сделки, Мамут получил всего за год до этого, не потратив ни копейки, и снова во многом благодаря дару убеждения. «У него была красивая идея о сквозной экосистеме от кинотеатрального показа до домашнего просмотра», говорит собеседник, близкий к ОККО. Заразив этой идеей владельцев и менеджеров ОККО, Мамут выменил онлайн-кинотеатр у фонда Era Capital на долю в «Рамблер Групп», После сделки со Сбером, Эра Capital должен был получить за Окко в общей сложности около 90 миллионов долларов. Многих медиаменеджеров восхитило, как уловко Мамуту удалось выйти из очень трудного положения. Я помню этот момент. Были все эти слухи. У Рамблера долги, долги, и ты думаешь, ну все, наверное, все заканчивается, а тут бах. У Рамблера появляется Окко и сделка со Сбербанком. Восхищается топ-менеджер крупного медиа-холдинга, знакомый с Мамутом. Когда сделка со Сбербанком произошла, у меня лично челюсть выпала. Потому что я вообще не понял, зачем это надо Сберу. Поскольку основные активы Рамблер Group были по-прежнему в залоге по кредитам, сделка оказалась очень сложной и заняла несколько месяцев. Самому Мамуту сделка со Сбербанком денег не принесла. Все 11 миллиардов рублей ушли Рамблеру, который частично потратил их на погашение всех долгов. Сбербанк сразу объявил, что акционеры денег не получат. Зато Мамут сохранил за собой 46,5% интернет-холдинга, очищенного от всех долгов и получившего еще около 7 миллиардов рублей на развитие. После сделки с банком Мамуту пришлось официально покинуть позиции гендиректора. Но по свидетельству сотрудников Рамблера он продолжал активно участвовать в управлении холдингом. Уже через три месяца после завершения сделки с Мамутом Грефа ожидал неприятный сюрприз от нового партнера. 12 декабря 2019 года у создателей всемирно известного сервера NGINX Игоря Сысоева и Максима Коновалова в офисе их компании прошли обыски. И Коновалов, и Сысоев работали когда-то в Рамблере, но позже учредили NGINX. Как раз в мае 2019 года продали ее американской F5 Networks за 670 миллионов долларов. В постановлении об этом обыске говорилось о возможном нарушении исключительных прав ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящий в состав «Рамблер Групп», на программное обеспечение Nginx, и была указана оценка возможного ущерба «Рамблеру» от нарушения авторских прав 51 миллион рублей. Это вызвало большой скандал. Многие владельцы и менеджеры интернет-компаний лично знают создателей «Энджинекс», а на их веб-сервере сейчас работает треть мировых сайтов. Для Сбербанка это стало полной неожиданностью. Грефу пришлось спешно вмешиваться и улаживать конфликт. «Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде», — говорил он Форбс. Греф лично связывался с создателями NGINX и обещал решить спорную ситуацию путем переговоров. Уголовное дело было возбуждено по жалобе компании «Мамута» «Лейнвуд Инвестментс си а не самого Рамблера. Первый заместитель Грефа, председатель Совета директоров Рамблера Лев Хасис, объяснял, что в данный момент Рамблер не является стороной в этом разбирательстве, а права по этим требованиям были переданы компании «Мамута» еще в 2015 году. Но было уже поздно. Пресс-служба Рамблера с самого начала активно комментировала происходящее, говоря, что права на NGINX принадлежат «Рамблер интернет-холдинг», Alinewood а Investments CY обратилась в правоохранительные органы в интересах компании. Сбербанк потребовал срочно созвать совет директоров Рамблер для обсуждения ситуации, и по итогам выпустил заявление. В нем говорилось, что с самого начала при оформлении сделки с Мамутом Сбербанк не был проинформирован о конфликте вокруг прав на интеллектуальную собственность, и это можно рассматривать как нарушение гарантий по соглашению. Кроме того, менеджмент компании не сообщил Сбербанку о том, что МВД признала Рамблер потерпевшим по уголовному делу. Все это выглядело как серьезный корпоративный конфликт. Совет директоров Рамблера поручил менеджменту расторгнуть договор с компанией Мамута Линвуд и сделать все возможное для прекращения уголовного дела. Эти поручения были выполнены. Уголовное дело прекратили летом 2020 года. Но компания «Мамута» сохранила за собой права требования в собственных интересах и позже подала к NGINX иск на 750 миллионов долларов, уже в США. Бывший сотрудник «Рамблера» предполагает, что «Мамут» действовал таким образом из-за ситуации с долгами. Ему нужны были деньги. «Мамут» даже вел переговоры о продаже оставшейся у него доли «Рамблер-групп» сразу нескольким медиахолдингом, «Газпром-медиа» и «Национальной медиагруппой», а также с «Ростехом». В начале 2020 года бизнесмен смог продать производителя вертолетов «Коптер». За счет этого ему удалось вернуть банку «Траст» 4,5 миллиарда рублей. А летом 20% КБ «Стрелка» купил WebRF, который возглавляет Игорь Шувалов, бывший в начале 1990-х годов, сотрудником «Мамута» в его юридической компании ILM Консалтинг. Раскрыть сумму этой сделки WebRF отказались. В то же время Сбербанк под впечатлением от скандала с NGINX решил увеличить свою долю в «Рамблере» до контролирующей, то есть до 55%, заплатив за это еще 2 миллиарда рублей, из которых «Мамут» мог получить 355 миллионов рублей. Все эти сделки не решили финансовую проблему бизнесмена. Как выяснилось в июне 2020 года, структуры «Мамута» оставались должны трасту еще 23,5 миллиарда рублей и по всем кредитам он дал личные поручительства. Но уже в октябре 2020 года Сбербанк объявил, что выкупил оставшуюся долю Рамблера и стал единственным владельцем интернет-холдинга. Банк поменял команду менеджеров и начал устанавливать там свои порядки. Кроме того, Мамут продал Сбербанку и кинотеатр художественный. По условиям сделки за 45% Рамблера Мамут сразу получил от Сбера только 3 миллиарда рублей. Это первый транш оплаты. Вторая сумма будет определена позднее и выплачена в течение года. Сбер от комментариев отказался. «Мамут не ожидал такого, не хотел отдавать «Рамблер» и был крайне расстроен всем этим», — говорит давний знакомый бизнесмена. К тому же, как сообщила пресс-служба «Рамблер энд ко», теперь уже бывший медиахолдинг «Мамута» стал крупнейшим медиахолдингом по объему аудитории. По итогам 2020 года он превысил 1,2 миллиарда уникальных пользователей но в Метрике подтвердили это число как годовое количество посетителей сайтов Rambler Co., а не уникальных пользователей. По данным измерителя аудитории Mediascope, месячный охват ресурсов Rambler Co. за последние полгода не превышал 40 миллионов пользователей. В жизни олигарха наступил новый этап. Теперь он занят не столько бизнесом, сколько спасением оставшихся активов от кредиторов и бесконечными судами. В декабре 2020 года глава траста Александр Соколов заявил, что основа долга Мамута приходится на его кинобизнес — 19 миллиардов рублей из 23,5 миллиарда. С марта долг просрочен, и если решение не будет найдено, заемщика может ждать дефолт. По всем этим кредитам у банка есть личное поручительство Мамута, подтвердил в январе 2021 представитель траста. В январе «Траст» уже списал с кинотеатров «Мамута» в счет погашения долга 450 миллионов рублей их новогодней выручки. Сейчас «Мамут» и «Траст» подают взаимные иски. Банк требует с «Мамута» как с поручителя 1,1 миллиарда рублей просроченных процентов, а структуры «Мамута» подали к «Трасту» четыре иска, в которых, в частности, требуют продлить срок погашения кредита до 2027 года. Кредиторы Мамута считают, что он неэффективный бизнесмен, у которого не получается управлять собственными компаниями. Именно так его характеризуют в банке Траст. Примерно о том же говорит и его бывший бизнес партнер Саша — талантливый человек, оказавшийся много раз в нужном месте в нужное время, хорошо выбиравший друзей. Он хороший переговорщик, но очень плохой управленец, и команда его управления бездарная в основном. Топ-менеджер, работавший в начале 2000-х с Александром Мамутом и еще несколькими российскими олигархами, считает, что его история характерна для всего российского бизнеса. «Понимаете, инфраструктура управления создается эволюционно», рассуждает топ-менеджер. Например, вы продаете 10 пирожков, ваша жена готовит их на плите. Стали продавать тысячу, вам надо нанять работника. 10 тысяч надо арендовать кухню и нанять бухгалтера. Когда вы начинаете продавать миллион пирожков, вы берете кредиты, моделируете процесс, нанимаете HR. А российские олигархи стали миллиардерами за год или за три. Их мышление и управление не могли успеть за этим. Как следствие, все это хлипкое и нестабильное. Бывший главред афиши Дэйли Дементьева уверена, с такой тонкой душой и шаткой этикой нельзя входить в культурный бизнес как руководитель. Невозможно повести за собой пикник афиши, если ты замалчивал Украину. Невозможно собирать студентов в стрелке на лекции про новые медиа, если ты разрушил ленту ру. Мамут шел на компромиссы, потому что был уверен, что они сработают, и потому что очень любит медиа, объясняет один из его знакомых. Ему казалось, что медиа это правильно. Сегодня надо прогнуться перед властью, а завтра все будет иначе, и медиа будет просвещать людей и нести культуру. Страсть к медиа и творческим смыслам завела его в кризис. Она не вписалась в экономику, во что-то еще. Сейчас у него финансовые трудности, но он вообще боец, может и снова начать. Тем более у него уже есть навык выхода из кризиса, говорит собеседник, знакомый с мамутом еще с 1990-х годов. Да, это больно, травматично, но он не старый еще человек. Идей у него много. Да и деньги у него все же есть, оптимистично полагает собеседник, многие годы близко общавшийся с мамутом. Если у тебя есть доля в полиметалле и акции западных компаний, то нельзя уж совсем-то разориться, даже если ты допускаешь ошибки. На сайте компании «Мамута» A&NN Investments и сейчас указано, что у нее под управлением активы на 2,4 миллиарда долларов. В ответ на вопросы «Медузы» для этой статьи представители «Мамута» лишь пригрозили редакции судебными разбирательствами.
0: Ну что, Володь, как тебе Александр Леонидович Мамут?
1: Знаешь, несмотря на то, что его образ далеко не положительный, я скорее по итогам этого материала стал относиться к нему лучше, чем до этого. Хотя вот у меня есть несколько друзей и знакомых, которые работают по-прежнему в структурах, соотносящихся с Рамблером, с Лентой Ру. И они, конечно, когда вышел этот материал, писали мне в личку о том, как же хорошо показывает этот текст, насколько бестолковый менеджер и неприятный тип. Когда ты
0: говоришь про то, что Стал относиться немножко лучше. Мне вспоминаются слова стокгольмский синдром, потому что на самом деле мы сейчас разговариваем в прекрасный месяц, когда, по моему, все силы э, сговорились поубивать независимую прессу в России. И надо сказать, что мамут в этом в свое время весьма преуспел. На этой радостной ноте мы позвоним Насте Якоревой, спецкорреспонденту Медузы, по мнению РКН, являющимся СМИ, выполняющего функции. И иностранного агента. Привет, Анастасия. Привет. Привет. Сейчас такое время, я думаю, что вы отчасти сами от этого устали, но когда мы все начинаем не с а, текстов и статей, а с того, что происходит с вами, в смысле с Медузой, помимо понятных слов поддержки, хочется спросить, как вы?
3: Ну, я надеюсь, что мы не, не теряем в общем надежды на то, что нам удастся как-то выставить и продолжить работать.
0: Скажи, пожалуйста, а почему ты вообще сейчас взялась писать про Мамута? там Какой-то информационный повод конкретно хотелось написать про мамута
3: Ты знаешь как ни странно я про него начала еще писать когда работала в газете ведомости и начала писать с небольшой новостной заметки а, кажется нам начали писать знакомые знакомых говорить, что на стрелке ну Все, наверное, знают конструкторское консалтинговое бюро «Стрелка». И нам начали говорить, что у них сокращение. Мы написали небольшую новость, ее как-то с интересом у нас прочитали. И дальше я начала ради интереса читать, о чем вообще «Стрелка» занимает. Что там за сокращение, что у них был за набор людей до этого. И оказалось, что они делали такую довольно большую программу благоустройства в, кажется, 40 городах России. Им заплатила Дом РФ, это такая квази-государственная структура, 4 миллиардов рублей. Ну, большие деньги для такого маленького консалтингового бюро. И я начала разбираться, что же они сделали за эти 4 миллиарда. И оказалось, что за эти 4 миллиарда они хорошо потрудились. В общем, они нарисовали какое-то количество концепций, причем рисовали не сами, а силами всяких местных архитекторов в этих городах. Я начала обзванивать этих архитекторов и спрашивать, а сколько же они получили за работу. вот, И помявшись, эти архитекторы говорили мне, что вот, ну, там, ну, 500 тысяч рублей нам заплатили на все бюро, ну, там, кому-то 400. Вот. И я проводила такую нехитрую калькуляцию, умножала и складывала эти цифры, и у меня никак не получалось 4 миллиарда, а получалось существенно меньше.
0: И пришла к выводу, что это очень хороший бизнес. То
3: есть я умножала и делила, но ну, то есть больше 250 миллионов за всю эту работу у меня ну, не получалось. Тем более, что, в принципе, на них многие губернаторы жаловались, что они принесли им, ну, как бы некий продукт под названием дизайн-концепция. Ну, то есть непонятно, что с ним делать. Там нарисовано красиво, но как воплотить, бог его знает. И кажется, там процентов 10 из вот того, что они нарисовали, как-то в регионах пытались как-то это воплотить, но это тоже с переменным успехом. И потом я начала искать их отчетность нашла некоторым трудом по официальной отчетности у них в первый год была прибыль больше 40%, что для архитектурного бюро это прям очень много, это официальная прибыль. И оказалось, что это вот такая красивая прям бизнес-модель, то есть с одной стороны там работают такие люди, ну, они работают за идею часто, все вот эти архитекторы, им хочется сделать красиво, а с другой стороны это ну такие бешеные деньги, которые получают собственники. Когда это, это сложилось по частям, настолько красота этой бизнес-модели меня впечатлила, то есть вот эти вот, с одной стороны, тебе надо вдохновлять всех этих хипстеров и местных архитекторов, а с другой стороны, ты еще как-то договариваешься с этой госструктурой, чтобы она тебе выделила эти, ну, прям большие даже по меркам госструктуры деньги и продолжала выделять. То есть они там еще кроме этих 4 миллиардов платили какие-то сотни миллионов за точные проекты. И я подумала, что это, ну, человек прям умеет построить бизнес в России. А потом случилось, когда я уже пришла в «Медузу», случилась эта история с Энджениксом. Может быть, вы помните про нее, когда начались обыски у основателей технологической компании GENX. Это такой очень популярный веб-сервер, разработанный российскими программистами. Ну, во-первых, это гордость в некотором смысле, потому что они продали свой сервер, кажется, за 750 миллионов долларов, если не изменять память, американской компании. И это прям история успеха. А тут на них напала структура Мамута в интересах Рамблера. И начала с них требовать, чтобы они им заплатили 750 миллионов долларов, потому что Рамблер посчитал, что это, в общем, его интеллектуальная собственность, хотя там оснований для этого в публичном поле никаких не было. И мне стало интересно, а что же вот происходит с Мамутом, что он предпринимает какие-то такие странные шаги? Почему он их делает? Разным людям я задавала этот вопрос просто ну, с теми, кто мог знать и с теми, с кем я беседовала. Они говорили, что это, ну, у «Рамблера» плохие дела, и, видимо, это какая-то вот немножко агония, когда человек пытается трясти денег у кого-то. И я начала разбираться, а почему же «Рамблер» и почему сам «Мамут» ну, — Пришел к какому-то такому печальному итогу. Как раз тогда половина Рамблера владел Сбербанк. Он выкупил 50% процентов у «Мамута» и казалось, что в общем-то, но ну, когда у тебя Сбербанк что-то покупает, ты, наверное, ну не, не не так уж плохо себя чувствуешь. И я предложила своему редактору написать историю. Мамута. Почему, в общем, сейчас человек, который когда-то был очень успешен, был в списке Forbes, даже в мировом, почему он сейчас в таком не очень хорошем положении? Но потом мы прервались из-за пандемии на долгий срок, а в в конце 2020 года оказалось, что Мамут продает оставшиеся у него 50% Рамблера, продает их Сбербанку, ну, не 50 там около того, не помню точно долю. И вообще он больше не медиамагнат. Ну, то есть это полное завершение его карьеры Руперта Мердека российского разлива. Вот, и стало понятно, что надо быстро собрать этот текст и быстро рассказать эту историю, потому что вот у него теперь есть начало, есть некоторый конец.
1: Анастасия, ну вот если ты говоришь именно акцент на том, каким он был медиам... Медиамагнатом, то по итогам всех разговоров и вообще работы над этим текстом, какое у тебя сложилось впечатление? Был ли он все-таки действительно и таким мердоком в свое время, который чувствовал тренд и мог, может быть, не очень честно и открыто, но все-таки действовать на опережение? Или он был все-таки бездарным медиа-менеджером? И если бы у него не было таких денег и таких коррупционных схем, то он бы ничего собой не представлял?
3: Ну, я не могу говорить про коррупционные схемы или некоррупционные схемы, они просто красивые. Но на самом деле, конечно, в истории, и такое большое пересечение разных парадоксов. То есть, с одной стороны, это человек, который действительно у него была иррациональная совершенно тяга и любовь к медиа. Он это искренне любил. То есть, когда он получил долю в газете «Ру», еще до, до ленты, он общался с журналистами, он предлагал какие-то темы, он очень любил там, посидеть с главным редактором газеты Михаилом Котовым, рассказать ему свои взгляды на будущее России, там, предложить каких-то колумнистов, прислать ему ссылку на колонку «Аузана». То есть, он его действительно это интересовало.
1: То есть он о себе думал, что он действительно погружен в это, и как бы им этим горел не, не на шутку.
3: Ему было это искренне интересно. Угу. Я, на самом деле, не знаю других владельцев СМИ сейчас в России, которые, в принципе, бы так это близко к сердцу принимали. А он был вот такой. И оказалось, что он, при, при том, что он вот такого склада, он главный душитель медиа в России. Ну, потому что мало кто ассоциируется с таким громким разгоном, кроме него. Хотя Алишер Бурханович уснул регулярно кого-то увольняет в коммерсанте но все равно у него мне кажется имидж душителя СМИ он чуть более приглушенный чем у мамута мне так
1: кажется почему на твой взгляд это так произошло то есть именно из-за одного единственного случая вот такого очень громкого или он все-таки системно как-то влиял на эту политику и возможно именно из-за своего интереса и большего его неравнодушия?
3: да он подошел к этому прям близко то есть он во-первых занимался оперативным управлением Рамблеры, поэтому конечно непосредственно со всем этим ассоциировал Вырвался. Ну и сам, наверное, душевно, эмоционально, он был вовлечен во всю эту историю. Это первый, наверное, парадокс. Мне кажется, что если бы эта история происходила не в России, то... Это была бы история про человека, у которого яркий и быстрый ум, который хорошо придумывает, но совершенно не способен справиться с оперативным управлением. Он хорошо придумывает, постоянно фонтанирует идеями, быстро увлекается, но вот выбрать какую-то стратегию и ее придерживаться, он органически не способен. Но поскольку это все очень наложилось на российские реалии, это превратилось в такое хитросплетение человеческой судьбы и вот этой современной истории российской.
1: Как ты считаешь, есть какой-то вот момент или короткий период, который стал переломом в его движении к душителю больше, чем к визионеру и какому-то управленцу? Или это все-таки постепенный процесс, очень продолжительный по времени был?
3: Знаешь, мне кажется, что эта точка, это вот случилось то, что называется рокировкой, когда Медведев объявил на съезде «Единой России», что он не будет баллотироваться в президенты, и что он предлагает вызвать Владимиру Путина, и как об этом рассказывают Михаил Котов, вот, в частности, бывший главный редактор газеты «РУ», который хорошо помнит те времена, что в тот момент как-то всем стало быстро Очевидно, что либерализация все прочее, это все осталось в прошлом. Сейчас нужно вести себя совсем по-другому, нужно там держаться власти и всячески с ней сотрудничать и ни в коем случае ее не злить. В этот момент Мамут загорелся новой идеей сделать, ну, второй Mail.ru из Рамблера. И, видимо, он здесь, ну, с одной стороны, хотел укрепиться вот в этой новой реальности, когда нужно дружить с администрацией президента, а с другой стороны хотел, ну, чтобы вот его мечта, второй Mail.ru, он его постро... чтобы он его построил, чтобы все воплотилось. И он начал сближаться с Вячеславом Викторовичем Володиным, тогдашней первой замглавой АП, который занимался внутренней политикой в России. Володин тоже был в таком положении. Ну, он пришел за Сурковым, то есть это ну, резко произошло. Сурков сменился на Володина, и Володин был ну, в некоторой такой растерянности, поэтому он был подвержен, видимо, влиянию разных таких идей, с которыми к нему приходили люди. Так вот, и Мамут пришел к Володину и, видимо, начал предлагать ему строить влиятельный большой медиахолдинг. Вот там, значит, издания этого медиахолдинга будут читать и хипстеры, будут читать и там, активные экономические люди, и люди, интересующиеся политикой, и у Володина будет такое неограниченное медиа влияние. Так вот, Мамут получил согласование от администрации президента, ему разрешили получить долю в Рамблере, тогда Рамблером владел потамин. Они объединили медиаактивы, и Мамут пришел строить большой медиахолдинг
0: ты знаешь, я думаю, что у тебя там довольно четко эта линия прослеживается. Мне вообще очень нравится, как человеку, который не особенно читает и любит деловую прессу, то, как у тебя получилось совместить рассказ вот про человеческие качества и про бизнес. И бизнес его манера поведения, в общем и целом, подчеркивают в первую очередь его человеческие качества. В этом смысле очень интересный профайл. И в этом смысле образ «Человек без костей», который там, цитату дал тебе собеседник очень хороший, какую-то очень показательную про человека, который действительно в какой-то момент принял решение и, по-моему, не испытывал... Ну, то есть, это тоже домысло, потому что, напомню читателям, что представители Мамута пригрозили судебным делом и, в общем, больше ничем, и пообщаться с ним не дали. И э, есть ощущение, что, ну, человек как-то без особых моральных страданий по этому поводу делает. Ну, вот здесь хипстер и стрелка. Прикольно поговорить с главными докторами, а вот тут прикольно поговорить уже с Володиным уважаемым. Ну и в целом человек как-то не испытывает судя по всему сильных нравственных терзаний и вообще думает об этом всем в какой-то другой категории, при том, что он, очевидно, отличается от многих наших олигархов именно интересом к такому хипстерскому, интеллектуальному и прочему кругу.
3: Знаешь, все-таки вот насколько я знаю от людей, которые с ним общались, он терзался, конечно, тем, что произошло с лентой, но, видимо, он ничего поделать не мог, во-первых, потому что он совершенно не склонен к тому, чтобы ну, вступать в какую-то конфронтацию. Конечно, про него за спиной говорили, что, ну, друг, ты что, вот на Прохорова, который владел РБК, хотя бы там были обыски, уголовные дела, ну, вот, был прям давление, а тут ты прям по первому сигналу пришел и, значит, сам лично что сделал. Но есть мнение, вот в частности, Васильев из «Коммерсанта», который в приятельских отношениях с Мамутом говорит, что, в принципе, ему кажется, что сигнал был очень четкий, и очень неоднозначный. Очень однозначный, наоборот, что ну, время, значит, закрывать лавочку. Мы сейчас, когда наблюдаем всю эту историю удушения медиа, кажется, что она, конечно, подчиняется какой-то логике. То есть там вот разгон РБК, он был перед Госдумой, например. То, что с нами сейчас происходит, ну, вероятно, может быть, это тоже связано как с предстоящими выборами в Госдуму. Но это такие догадки. То, что происходило в ленте, возможно, это было связано с тем, что было уже тогда была война на Украине, был Крым. А, ну, то есть сло, сложная эта внешняя, внешнеполитическая обстановка. И насколько я могу судить, вот у, так скажем, этой группы населения под названием силовики есть какая-то такая логика, что когда снаружи все очень сложное и все обостряется и нужно зачищать то что внутри они считают пятой колонной ну, ленту они видимо считали пятой колонной
1: и случилось то что случилось как ты думаешь вот по итогам всего произошедшего и текущей ситуации с мамутом действительно ли этот его образ как такого человека интересующегося творчеством искусством и какой-то современной повесткой это то что было на самом деле с ним или это было больше такое мифотворчество его собственное о себе а, ты
3: знаешь мне кажется, 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 что это это правда, в общем. Это действительно так. И вот эта страсть... То есть он заработал денег вообще совершенно на другом. То есть он же заработал на сделках, на всяких... э, ну, на на том, что он получал доли в разных э, выгодных сделках через знакомство или как-то еще. Но тратить эти деньги он хотел вот так, как он считал правильным. Там, на какое-то меценатство, на какую-то культуру, на какую-то филантропию. как верно, заметил э, тоже давний, наверное, в какой-то момент друг Мамута, Олег Олигархи же, они такие сложные существа. То есть в одну минуту ты любишь культуру, а в другую минуту ты любишь свои деньги. А еще в следующую минуту ты хочешь не поссориться с властью. И все это накладывается друг на друга, и получается то, что получается. Но текущее положение Александра Мамута, оно далеко не завидное. Есть еще такая мысль у одного из людей, с которыми я разговаривал, который поработал на нескольких олигархах, и он говорит, что это же очень показательная история, потому что олигархи во многом в все это люди, на которых деньги свалились очень быстро и очень большие. У них нет того опыта богатых людей, которые есть, например, миллиардеров где-нибудь в Америке, которые копили свой капитал постепенно, которые учились обращаться с деньгами, начиная с более скромных сумм. И это, в принципе, тоже та история, которая, может быть, отражает какой-то тренд, как сейчас эти вот люди, получившие первый капитал таким ну, в начале 2000-х, в 90-е. Что сейчас с ним будет происходить? Может быть, мы увидим еще еще какие-то похожие истории.
1: Спасибо большое, Настя, за такой материал. Поздравляю еще раз сред коллеги. Не знаю, будешь ли ты дальше писать про Мамута или нет. Наверное, после такого большого текста сложно еще что-то добавить. Но в любом случае очень интересно было погрузиться в эту всю предысторию и, возможно, лучше понять какие-то процессы, которые было видно только в новостях.
0: И сил Медузе, и всем ее авторам, и тебе персонально.
3: Вам спасибо. Пока.
1: Пока. Thank mm-hmm. you. Знаешь, вот мысль, которая у меня возникла после и прослушивания текста, и разговора с автором, она состоит в том, что Мамут, даже такой не самый приятный и вообще во многом хитрый приспособленец, это тип, который сейчас уже просто выглядит архаичным. Он не нужен власти, и для власти он уже даже слишком сложный. Слишком сложный, я вот именно это хотела сказать. Все выглядит таким памятником, может быть, не самым приятным махинациям со стороны власти, администрации президента, вот whatever, но тем не менее это какая-то не самая простая структура, в которую надо вникнуть, и в которой нужно быть умным, хитрым, сметливым, внимательным. Сейчас такое чувство, что люди, подобные Мамуту, не случайно оказываются на обочине.
0: Ну что ж, разбираемся в сортах, так сказать. С вами был подкаст «Давай голосом». Ставьте нам лайки и звездочки. Сейчас правда очень важно, чтобы независимая журналистика была как-то на слуху, и чтобы мы как-то выходили за привычный наш информационный путь. И когда вы шарите какие-то материалы, не только наши, но и наши, пожалуйста, тоже, вы действительно помогаете. Слушайте нас! А с вами была Настя Лотарева
1: и Владимир Шведов. Пока! Пока!